0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich glaube, im heutigen Podcast kommen wir früher oder später auch wieder auf unser Lieblingsthema, den Stress. Ich befürchte es fast, der da auch eine Rolle spielen könnte. Heute ist Kinderwunsch so ein bisschen Thema und das klappt ja oft auch nicht auf den ersten Versuch. Und wenn viele Versuche scheitern, was gibt es denn, was du in deiner Praxis machen kannst?
0: Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Also erstens mal kann man natürlich dafür sorgen, dass die Hardware sozusagen funktioniert. Das heißt also, dass wirklich genug Vitamin D da ist, dass Omega-3-Fettsäuren da sind, dass die B-Vitamine da sind und so weiter und so weiter. Ich kann auch gleich zu den B-Vitaminen noch was sagen. Und natürlich kann man auch frequenziell was machen. Also homöopathisch zum Beispiel, da hatte ich auch echt schon sehr schöne Fälle, die ich echt richtig toll fand, auch im Freundeskreis, wo eine Freundin vor mittlerweile auch schon 20 Jahren ein Kind haben wollte und das nicht geklappt hat. Und dann haben wir Homöopathisch behandelt und dann ging es ganz schnell. Und ich denke auch gerade an eine Patientin, bei der wir eine HPU gefunden haben. Wir haben die angefangen zu behandeln und dann ging es ganz schnell. Das ist schön. Das können natürlich Koinzidenzen sein. Natürlich, rein statistisch kann das Zufall sein. Aber also das war schon sehr auffällig, dass die dann schwanger geworden sind, nachdem sie behandelt worden sind und vorher eben ganz lange nicht. Und zu den B-Vitaminen kann ich auch gleich mal was sagen. Die spielen halt eine ganz große Rolle, wenn die DNS abgelesen werden muss. Und die DNS muss abgelesen werden wenn man neue Zellen bilden will, also wenn man schwanger werden will, ganz besonders natürlich, also eigentlich immer in der Schwangerschaft, aber ganz besonders in den ersten drei Monaten. Und da braucht man gute Folsäure, da braucht man natürliche Folsäure und da wird leider immer noch häufig diese künstliche Folsäure gegeben, die Schwierigkeiten machen kann. Und diese gute Folsäure, die führt eben dazu, dass Gene abgelesen werden und neue Zellen gebildet werden. Dafür ist sie essentiell. Deshalb wissen wir auch, Menschen, die einen Folsäuremangel haben, da kriegen die Babys eventuell diesen offenen Rücken. Ja, das ist oft ein Problem gewesen. Seitdem gibt man grundsätzlich Folsäure. Damit hat man das Thema verbessern können. Also es gibt dadurch weniger Offene Rücken. Aber diese künstliche Folsäure, die blockiert leider die Rezeptoren, also die Türschlösser, wo dann die Folsäure als Schlüssel passt. Und wenn die blockiert sind, dann kann die natürliche Folsäure, die eben vom Körper in mehreren Schritten sehr aufwendig gebildet werden muss, nicht mehr funktionieren. Und leider bleibt diese künstliche Folsäure wahrscheinlich auch länger an diesen Rezeptoren hängen. Also es gibt viele Argumente, warum man eigentlich keine künstliche Folsäure nehmen sollte, die leider auch in vielen Schwangerschaftspräparaten noch drin ist. Und da sollte man Wert legen, dass man die mit einem Methylfolat, also eine methylierte natürliche Folsäure nimmt. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Schwangerschaft geht.
1: Ganz kurz dann Frage, natürlich und künstlich. Das eine wird dann irgendwie synthetisch hergestellt und ist genau,
0: die, die künstliche Folsäure wird eben synthetisch hergestellt und bei der Herstellung ist man darauf bedacht, dass diese künstliche Folsäure lagerbar ist. Die muss ja in Kapseln und die muss lange haltbar sein und die muss billig herstellbar sein. Das muss man sich mal überlegen, warum man welche Präparate baut oder herstellt und das ist eben das Problem bei der künstlichen Folsäure. Und es gibt dann die natürliche Folsäure, da ist das alles ein bisschen komplizierter, aber man sollte sich das schon leisten, dann wirklich ein Methylfolat zu nehmen.
1: Ich habe es eingangs gesagt, also das ist so so ein auch was ich im Umfeld beobachte, wenn Menschen einen, einen Kinderwunsch haben, die sind alle furchtbar dann unter Stress, weil es nicht klappt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, da fängt es wahrscheinlich schon an, oder?
0: Ja, ja, total. Also ganz oft ist es dann ja so, dass Leute Kinder adoptieren und danach werden sie schwanger. Ja, weil dann ist schon mal der erste Druck weg, weil dann haben sie ein Kind und dann auf einmal klappt es. Also das spielt eine riesige Rolle. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man versucht, da einfach ins Zulassen zu gehen oder in die Entspannung zu gehen trotzdem. Aber es ist natürlich schwerer, je älter man wird und je länger es dauert. Und dann werden die Mütter heute halt auch älter. Ja, früher wurden die Frauen schon schwanger mit 18, 19, 20 und heute warten sie teilweise bis über 30. Das ist natürlich dann auch wieder ein Thema, Ja, das der Körper verändert sich. Wir müssen auch bedenken, dass die Eizellen, die wir haben, als Frauen, dass die angelegt werden und fertig aus. Ja? Die werden angelegt und werden im Laufe des Lebens verbraucht und die werden einfach älter. Das macht sich, glaube ich, auch nicht jeder klar. Also es ist nicht so, dass wir immer neue Eizellen bilden. Die springen dann zwar zum Eisprung und werden, entwickeln sich in dem Moment weiter, aber die sind angelegt, schon im Kindesalter und die bleiben da, bis man unfruchtbar wird. Und dann sind die aufgebraucht und dann ist fertig. Und die werden einfach älter. Verrückt, oder? Wusstest du das?
1: Nein, das wusste ich nicht. Aber dafür ja, machen wir ja glaub... den Podcast.
0: Genau, aber ich glaube, das ist eine wichtige Information, weil einem dann klar wird, nicht wie bei den Spermien. Spermien zum Beispiel werden ja immer wieder neu produziert. Aber bei den Eizellen ist es halt so, die werden im Kindesalter angelegt und sind dann eben da. Und dann wird einem auch klarer, warum für Frauen das Problem ist, wenn sie älter werden, dass dann eben die Eizellen gealtert sind und dass es dann eher eine Gefahr gibt von Missbildungen. Also ab über 35, sagt man. Ja, ne.
1: Also ich kann jetzt nur aus ja unseren eigenen Kindern und den Weg dorthin. Ich erinnere mich, dass man, wir haben ganz oft das Wort Risikoschwangerschaft gehört und damit konnten wir gar nichts anfangen und es wurde aber tatsächlich nur am Alter ausgemacht.
0: Reine Statistik. Ja, ja, das ist leider ein bisschen irgendwo ein bisschen doof, ne, weil man wird damit ja auch geprägt irgendwo auf seine Schwangerschaft. Und wenn einem jeder dauernd sagt, sie sind aber eine Risikoschwangerschaft, dann ist das natürlich kein schönes Gefühl und macht natürlich auch schon wieder Stress. Ja, da ist, das ist so der Umgang bei uns mit der Medizin teilweise. Da denke ich auch, da gäbe es noch viel Luft nach oben mit Begrifflichkeiten und Ausdrucksweisen.
1: Du hattest jetzt gerade gesagt, die Mikronährstoffe sind wichtig, aber es kann natürlich ja auch dann auch wirklich funktionale Störungen geben, die man nicht ohne weiteres beheben kann.
0: Ja, das gibt es auch. Also es gibt zum Beispiel Verklebungen der Eierstöcke. Da kann man übrigens auch versuchen, was homöopathisch zu machen. Da gibt es auch Möglichkeiten, Verklebungen zu lösen. Man kann es wenigstens versuchen, bevor man eine Operation macht ja. oder was gibt's noch? Natürlich gibt es Myome und es gibt verschiedene andere Sachen. Bei Männern ist es manchmal so, dass die Spermien zu langsam sind, nicht aktiv genug sind. Aber ich meine, letzten Endes reicht ein Spermium, ja. Also weißt du, da gibt es dann so Prozentzahlen. Ja, ihre Spermien sind zu so und so viel Prozent beweglich und die sind so schnell und die sind so viele, die sind deformiert. Aber eine davon reicht ja im Prinzip, äh, um zum Ergebnis zu führen. Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit der Diagnostik. Also ich gerade in Bezug auf Schwangerschaft finde ich es immer schwierig, wenn die Medizin einen zu großen Stellenwert einnimmt. Also auch zum Beispiel, wenn man schwanger werden möchte und es gibt die künstliche Befruchtung. Da bin ich ein bisschen kritisch einfach, ja, weil wenn der Körper nicht schwanger werden will, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund. Und es ist auch so, dass Studien zeigen, dass nach der Schwangerschaft, wenn eine in vitro schwangerschaft oder eine, sagen wir, künstlicher beigeführte Schwangerschaft erreicht wird, dass dann nach der Schwangerschaft die Kinder häufiger ins Krankenhaus müssen, weil irgendwas nicht stimmt. Also ich finde es ein bisschen schwierig, da mit diesen künstlichen Befruchtungen werde ich nicht so ganz warm. Ich würde erst andere Sachen versuchen muss ich ehrlich sagen, machen ja viele Leute auch, aber eben auch in der Richtung, dass ich sage, Mikronährstoffe und frequenziell, also dass man sagt, die Regulation spinnt irgendwie vielleicht bei den Menschen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und da gibt es übrigens ganz häufig, gerade gerade in der Homöopathie gibt so interessante Verläufe, also ich sag mal, Frauen, die nicht gut schwanger werden können, da gibt es ganz häufig Geschichten von vielen Blasenentzündungen, vielen Pilzerkrankungen, gerade ums 20. Lebensjahr etwa. Danach kommen dann eventuell Nebenhöhlenentzündungen, Knieprobleme, Magenentzündungen. Und das ist dann schon so alles auf dem Weg, vielleicht auch beim gynäkologischen Abstrich mal ein PAP3D oder so so ein auffälliger Abstrich oder Pilzerkrankung, Eierstockentzündungen. Und zwar geht es ja gar nicht darum, dass dann durch die Eierstockentzündung es zu einer Verwachsung kommt. Das kann auch passieren, sodass das Ei nicht mehr so gut in die Gebärmutter kommen kann. Aber worum es mir geht, ist die Regulationsstörung. Die fängt dann an zu einem bestimmten Zeitpunkt und verändert sich. Also ganz häufig, wie gesagt, geht es eben los mit Blasenentzündung, Pilzerkrankungen, dann Magenprobleme, Darmprobleme, Nebenhöhlenentzündung, Entzündungsneigung überhaupt, Schleimhautentzündung und so weiter. Und dann irgendwann möchte man gerne ein Kind und dann funktioniert es nicht. Diese Wege ähneln sich sehr häufig und... Und dann kann man häufig auch was homöopathisch machen.
1: So, jetzt ist dieser Kinderwunsch da und es funktioniert, wie schon am Anfang beschrieben, nicht so richtig. Also, er ist erstmal unerfüllt. Was empfiehlst du denn? Was sind denn die ersten Schritte?
0: Also die ersten Schritte sind natürlich die, die sind auch bekannt, dass man sich entspannt, dass man versucht da ein bisschen ruhiger zu werden und eben nicht so sehr will, 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 das nicht so sehr durchstrukturiert alles nach Zeitplan oder so. Das ist mal der erste Versuch. Und als zweites würde ich wirklich sagen, dass man guckt nach den Mikronährstoffen und nach den frequentiellen Geschichten, Homöopathie, sowas würde ich erstmal versuchen. Und bevor ich dann in so ein Kinderwunschzentrum gehen würde, das läuft einem ja nicht weg. Ich würde lieber, bevor ich zu lange versuche, würde ich erstmal diese alternativen mir angucken, habe ich überhaupt genug von dem, was ich brauche, damit ich schwanger werden kann? Und läuft vielleicht alles so richtig? Und dann könnte man immer noch ins Kinderwunschzentrum, aber dann passiert vielleicht vorher doch schon etwas Erfreuliches und man muss diesen Weg dann nicht gehen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.